0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen zur neuen Podcast Folge vom Monster Fitness Podcast und zum dritten Teil unserer Reihe zum Thema Motivation, Inspiration. Was du über deinen inneren Antreiber wissen solltest, warum Motivation nicht ausreichend ist und eigentlich sogar unwichtig ist, wenn es uns an dem wichtigeren Faktor unserer Inspiration fehlt und wie du deine Gewohnheiten aufbauen kannst. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Teil. In diesem Teil beschäftigen wir uns mit der Neuroplastizität und Schauen uns, mal, schauen uns mal an, was Super Mario damit zu tun hat und warum Super Mario ein wunderbares Beispiel dafür ist, um Dinge sehr, sehr gut zu erlernen und mit Motivation dran zu bleiben. Hör weiter, um zu erfahren, was es damit auf sich hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Bevor wir mit der Episode starten, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst und oder dir dieser Podcast bereits etwas gebracht hat und ich dir irgendwie helfen konnte, dann wäre es das Größte für mich und meinen Podcast, wenn du einmal auf diesen Abonnieren-Button klickst bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du mir gerade zuhörst. Denn genau dieser Klick sorgt für einen Ping bei mir und der Podcast kann weiter gehört werden. Und du tust etwas für dein Karma. Wenn du diese Tat hinter dir hast, garantiere ich dir, wird dir das Glück selig sein. Und wenn du ganz verrückt sein möchtest, kannst du mir auch eine Bewertung bei iTunes abgeben, die lese ich mir regelmäßig durch, jeden Monat einmal und ich mache mir dabei so einen kleinen Champagner auf. Und nun, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Kommen wir nun zum dritten und letzten Teil. Nein, das ist kein Spaß mit Super Mario, sondern wir werden uns jetzt mal anschauen, wie du dir den Super-Mario-Effekt zunutze machst. Ich habe mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der entscheidende Wurf anvertraut und ich verfehlte ihn. Ich habe immer wieder Fehler gemacht. Und deshalb bin ich erfolgreich. Das ist ein Zitat von Michael Jordan. Und ich finde, es drückt sehr, sehr schön einen vernünftigen und einen sehr zielführenden Umgang mit Niederlagen aus und wie wichtig die eigentlich sind für unseren Erfolg. Blöd gesagt, aber Erfolg haben kann jeder, mit Niederlagen umgehen kann nicht jeder. Und Niederlagen sind das meiner Meinung nach, was uns eigentlich erfolgreich macht. Genauer gesagt, der Umgang damit. Stell dir mal vor, du hättest noch die gleiche Motivation, die du als Kind hattest, wenn du auf neue Dinge zugehst. In Super Mario geht es ums Spielen und es ist völlig normal, zählt sogar zum Spielerlebnis dazu, immer wieder in den Abgrund zu stürzen oder von diesen kleinen aggressiven Pflanzen gefressen zu werden. Du hast nicht weniger, sondern beim Neustart mehr Motivation, es dieses Mal zu schaffen, und weiterzukommen. Stell dir vor, alles im Leben, vor allem die Niederlagen, wären so spaßig und motivierend wie eine Partie Super Mario. Klingt unglaublich. Ich darf vorstellen, der Super Mario Effekt. Übrigens, wenn wir schon gerade dabei sind, kann man davon noch etwas mehr ableiten, denn die Entwickler von Super Mario haben damals ziemlich viel getestet, was denn eigentlich so der richtige Schwierigkeitsgrad ist bei dem Spiel. Denn natürlich ist das auch eine Wissenschaft für sich. Ist es zu schwierig, sind die Abgründe zu groß, sind die Pflanzen zu aggressiv, sind die zu häufig eingestreut, dann geht die Motivation flöten, dann hat man nicht mehr so viel Spaß, ist es zu leicht, kommt man zu schnell durch, muss man sich zu wenig anstrengen dann entsteht auch keine Motivation. Und so wurde damals ziemlich viel getestet mit Versuchspersonen natürlich, die es anschließend bewertet haben, beziehungsweise noch genauer. Man hat geguckt, wie häufig bei verschiedenen Schwierigkeitsgraden die Testpersonen den Level wiederholen wollten von sich aus. Und daraus hatte man abgeleitet, wie genau man jetzt den Schwierigkeitsgrad ansetzen sollte. Und genau das kann man auch für sich mitnehmen, fürs Leben mitnehmen, denn der Schwierigkeitsgrad für das aktuelle Ziel, der sollte nie zu hoch und auch nicht zu niedrig sein. Wir sollten es uns nie zu leicht machen, wir sollten es uns aber auch nie zu schwer machen, um sofort demotiviert zu werden. Und damit kommen wir zum Thema Neuroplastizität und Super Mario. Um diesen Super Mario-Effekt zu verstehen, brauchst du noch diesen anderen Begriff der Neuroplastizität. Und dabei handelt es sich um eine sehr spannende Entdeckung im Bereich der Neurowissenschaften. Neuroplastizität bezeichnet nämlich die Fähigkeit unseres Gehirns, sich selbst zu verändern. Das Präfix Neuro bezieht sich auf die Neuronen in unserem Gehirn und das Suffix Plastizität meint, dass das Gehirn veränderbar ist. Lass dir nun mal Folgendes durch dein Hirn gehen. Genau das hier. Diese neue Info sorgt dafür, dass sich dein Hirn jetzt gerade physisch verändert. Es ist jetzt einfach nicht mehr dasselbe wie vorhin, wie gerade eben. Jetzt hast du ein anderes Gehirn als eben. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar nicht nur metaphorisch, sondern wirklich materiell sichtbar. Es werden neue Zellen verknüpft und verändert und man kann tatsächlich sehen, dass das Gehirn sich physisch verändert hat. Warum ich dir das sage? Damit du erkennst, welche Macht dir innewohnt und dass du jederzeit die Kontrolle darüber hast, in welche Richtung du dich veränderst. Auf das Thema bezogen heißt das, du kannst deine Einstellung gegenüber Niederlagen und Fehlern grundlegend verändern. Wie ich in der vorherigen Podcast-Folge, in einem vorherigen Teil in dieser Reihe gesagt habe, beziehungsweise mal zitiert habe, liegt all das, was wir uns wünschen, so häufig auf der anderen Seite von Angst. Das Zitat von George Adair. Und Warum entsteht diese Angst überhaupt? Diese Angst entsteht nur deswegen, weil wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben, wie schlimm es ist, Fehler zu machen, Niederlagen zu erleiden. Und den größten Gefallen, den wir uns tun können, ist genau diese Einstellung zu verändern. Um das zu bekommen, was auf der anderen Seite von Angst liegt. Während unseres Lebens werden wir darauf programmiert, dass Fehler das Schlimmste sind, was uns passieren kann, dass wir uns dafür schämen sollten und dass wir alles daran setzen sollten, sie zu vermeiden. Und das führt unweigerlich dazu, dass wir viele Dinge gar nicht erst versuchen, denn niemand möchte sich freiwillig dem Risiko aussetzen, etwas Peinliches zu erleben. Die gute Nachricht ist, es gibt auch ein Gegenstück zu diesem Teufelskreis. Du kannst ihn quasi umkehren in einen Powerkreis. Und diesen Powerkreis kannst du nutzen und deinen Neuronen vermitteln, dass du bereit bist für Wachstum. Der Schlüssel zum Erfolg ist also aus diesem Teufelskreis einen Powerkreis zu machen, bei dem du aus Fehlern lernst. Und der sieht so aus, dass du aus dem, was du tust tagtäglich, deinem Wissen und der Erfahrung, die du sammelst, dass du davon <lacht> Vielleicht, dass du vielleicht irgendwann eine falsche Entscheidung triffst. Diese falsche Entscheidung interpretierst du aber nicht so, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern, dass es eine Möglichkeit der Weiterentwicklung ist. Eine, eine Chance zum Lernen und eine Chance Wissen, wertvolles Wissen und Erfahrung aufzubauen. Wertvolleres Wissen und wertvollere Erfahrung, als wenn du Erfolg gehabt hättest. Dann hast du die Chance eine bessere Entscheidung zu treffen, vielleicht eine richtige Entscheidung, was dann wieder verankert wird. Du lernst aus deinen falschen oder deinen schlechteren Entscheidungen und bist froh, dass du eine schlechtere Entscheidung getroffen hast. Und bessere Entscheidungen triffst du eben genau dadurch, indem du genau diese falschen, diese schlechteren Entscheidungen vorher getroffen hast und dir damit vorher selbst die Chance zur Weiterentwicklung gegeben hast. Und es ist so ein wichtiger Punkt, genau das zu begreifen, denn der normale und der uns eingeimpfte Mechanismus ist normalerweise es sofort zu verdrängen und wir nehmen uns die Chance zur Weiterentwicklung. Wir reflektieren da gar nicht groß, wir betrachten es auch erst überhaupt nicht als positiv, sondern wir wollen am besten gar nicht mehr drüber reden und auch nicht mehr drüber nachdenken. Und so wiederholen wir und wiederholen wir und wiederholen wir unsere schlechteren Entscheidungen, treffen vielleicht immer schlechtere Entscheidungen, versuchen sie immer wieder zu verdrängen, immer wieder zu ignorieren, weit, weg, weit von uns wegzuschieben, vielleicht abzulenken mit anderen Dingen und es zu kompensieren, uns um einfach abzulenken. Um der Verdrängung nachzuhelfen, anstatt uns, anstatt mit diesen schlechteren Entscheidungen nicht einfach zu leben, sondern sie willkommen zu heißen, und als Chance der Entwicklung anzusehen, daraus wirklich zu lernen und bessere Entscheidungen zu treffen, uns wirklich Wissen und Erfahrung aufzubauen. Und ich glaube, dass das der aller, allergrößte Unterschied ist zwischen Menschen, die scheinbar immer wieder Erfolg haben und Menschen, die scheinbar immer wieder wenn man es von außen so betrachten möchte, Misserfolg haben. Es liegt ganz einfach daran, dass die einen Menschen vielleicht auch viel mehr Niederlagen haben, also die erfolgreichen Menschen, nur eben es als Chancen zur Weiterentwicklung, es als positives Ansehen, als Chancen zur Weiterentwicklung und darauf aufbauen, während die andere Gruppe sich damit eher abbaut. Eine weitere gute Nachricht ist, dass unser innerer Kern, unsere Seele, wie auch immer du es nennen magst, quasi unantastbar ist. Wir haben immer noch etwas Energie übrig, um wieder aufzustehen. Vergiss dabei nur eins nicht, unantastbar heißt nicht, die Verteidigung zu verstärken und sich zurückzuziehen und es nicht mehr zu versuchen. Wirklich unbesiegbar bist du erst dann, wenn du es schaffst nach dem Aufstehen, mit der gleichen Energie und einem ähnlichen Optimismus ein weiteres Mal das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Ein häufiges Problem dabei ist, was wir leider auch teils so im Laufe unseres Lebens einfach erlernen, ist, dass wir ein Alles-oder-Nichts-Mindset nutzen. Das heißt, wir erwarten Perfektion und wir sind am Boden zerstört, wenn wir es nicht perfekt hinbekommen. Fokussier dich aufs Ausprobieren. Auf den Weg, auf das Abenteuer leben und gewöhne es dir ab, automatisch Niederlagen und Fehler, in welcher Form auch immer, als etwas Negatives anzusehen. Genau dieses Mindset begegnet mir auch immer wieder, wenn ich mit scheinbar erfolgreichen Menschen über solche Dinge rede. Die haben eine ganz andere Einstellung dazu und sehen es wirklich als dieses Abenteuer an, als, dieses We als diesen Weg, auf den man eben einfach Dinge ausprobiert. Und wenn es schief geht, wunderbar, sehr, sehr schön. Ich denke an das folgende, die größten Fortschritte im Leben kommen nicht durch Erfolge, sondern durch Fehler. Und am besten, um es einfach mal kognitiv anders zu verknüpfen, nennst du es nicht mehr Fehler, sondern Feedback, wertvolles Feedback, das dich wirklich weiterbringt. Deine persönliche Schicksalsschmiede bekommt erst dann so richtig Zunder, wenn du mit Vollgas gegen eine Wand knallst, aber trotzdem nicht aufgibst. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich verstehe, wie dein Unterbewusstsein und dein inneres Monster funktionieren. Wenn ich loslasse, wer ich bin, dann werde ich, wer ich sein könnte. Von Lautsche. Folgende Situation kommt dir sicherlich bekannt vor. Du schreibst an etwas, bist aber in Gedanken ganz woanders. Und schwupps, auf einmal hast du unbewusst genau das aufgeschrieben, woran du gerade gedacht hast. Zum Beispiel schreibst du gerade einen wichtigen Text für die Arbeit und dir kommt gleichzeitig der Gedanke, dass du dir heute Abend eine Pizza bei dem neuen Italiener bestellen könntest. Plötzlich staunst du nicht schlecht, als du auf deinem Bildschirm den Namen des Italieners siehst und nicht deinen Text für die Arbeit Dasselbe passiert in vielen weiteren Situationen und wahrscheinlich in viel mehr, als dir bisher vielleicht bewusst war. Zum Beispiel wiederholt sich dieses Prinzip bei Auto, Fahrradfahren, Schreiben, Lesen, Atmen, Laufen, Küssen, Sex, Träumen, Denken und Entscheiden. Bei all diesen Dingen hängt unser Unterbewusstsein mit drin und häufig haben wir keine Vorstellung davon, wie groß der Anteil eigentlich an unterbewusstem Handeln ist. Denn wenn wir unterbewusst handeln, bekommen wir es ja nicht mit. Und wir können auch gar nicht alles bewusst und aktiv steuern. Jeden Gedanken, jede Handlung, jede mechanische Ausführung von unseren Gliedmaßen und so weiter. Wir entwickeln uns quasi immer mehr zu einem Autopiloten. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie programmieren wir diesen Autopiloten, damit dieser Autopilot auf das Ziel Kurs nimmt, das wir eben auch erreichen wollen. You think you do, but you don't. Wenn du glaubst, dass du bewusst entscheidest, ist das nicht ganz richtig. Du merkst zwar, dass du gerade in dem Moment eine Entscheidung getroffen hast und vielleicht hast du auch vorher Darüber nachgedacht, aber Fakt ist, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist, wurde bereits lange vorher beeinflusst und in eine Richtung gelenkt. Unbewusst. An dem Punkt sei gesagt, dass wir vor allem von den Menschen in unserem Umfeld stets unbewusst beeinflusst werden. Achte also darauf, mit wem du dich umgibst. Deine Familie kannst du dir nicht aussuchen, aber dafür alle anderen. Alles Wissen der Welt bringt dir nichts, wenn dein Partner dich regelmäßig runterputzt oder dich emotional erpresst. Das gleiche gilt für Freunde. Auf der anderen Seite kann es dir Flügel verleihen, wenn du die richtigen Menschen an deiner Seite hast. Um zu wissen, ob dich die Menschen in deinem Umfeld verstärken oder eher schwächen, kannst du dich mal das folgende fragen. Wenn du ein Erfolgserlebnis, vor allem ein großes Erfolgserlebnis, dass du wirklich stolz bist, mit jemandem teilst, reagiert dieser jemand so, dass er dir oder sie dir dabei hilft, das zu feiern, das zu verstärken, sich mit dir, wirklich mit dir freut und dir naja, ein sehr positives Gefühl dabei gibt, deine Motivation weiter aufbaut oder Reagiert die Person vielleicht so, dass sie, naja, einerseits versucht, irgendwie da doch noch Schwächen zu finden oder kommt sie vielleicht sogar recht schnell dazu, wie sie selbst mal dieses oder jenes erreicht hat oder vielleicht noch jemanden kennt, der mal etwas Besseres erreicht hat. Und das andere ist der Umgang mit Fehlern und Niederlagen. Wenn du jemandem von deinen Niederlagen oder von deinen Fehlern erzählst, dann gibt es auch Zwei mögliche, vor allem diese zwei groben möglichen Reaktionsweisen von echten guten Freunden oder, naja, nicht so einem positiven Umfeld, das dich eben eher schwächt. Die eine Reaktionsweise ist, wenn du jemandem von einer Niederlage erzählst, wird diese Person dir einfach nur zuhören oder wird diese Person darin aufgehen, wird diese Person darin eintauchen, wird diese Person es irgendwie ausschmücken, ausbreiten und letzteres zeigt einfach, dass diese, dass für die Person an erster Stelle steht, sich selbst besser zu fühlen, weil es dir schlechter geht und es bringt extrem viel, sich nach diesen beiden, naja, Reaktionsweisen zu richten, wenn du Personen hast in deinem Umfeld, die sich wirklich mit dir freuen können, zu denen du hingehen kannst und wo du dich nicht zu schämen brauchst wo es dir nicht unangenehm ist, denen von deinen Erfolgen zu erzählen, wo du ein richtig gutes Gefühl hast, denen davon zu erzählen, die sich mit dir freuen, das mit dir feiern, das ist unschätzbar wertvoll. Genauso wertlos ist es, wenn du Personen hast, die... Das zunichte machen wollen, die dann von ihren eigenen Erfolgen oder noch schlimmer von den Erfolgen von anderen Personen erzählen, die scheinbar mehr erreicht haben in genau diesem Gebiet. Weg davon, das ist energieraubend und demotivierend. Eine weitere einfache und sehr zielführende Übung ist, schreib mal die Personen aus deinem Umfeld untereinander auf. So ungefähr die, mit denen du mindestens einmal im Monat zu tun hast. In zwei Spalten notierst du jetzt einmal eine Bewertung von Doppelminus bis Doppelplus. Die erste Spalte steht dafür, wie sehr dich diese Person für deinen Weg, deine Weiterentwicklung, dein Wachstum inspiriert und motiviert, freut sie sich für dich und so weiter und so fort. Und in der zweiten Spalte notierst du, wie glücklich und energievoll du dich fühlst, nachdem du diese Person getroffen hast. Und du hast es erraten, das Ziel ist es natürlich, doppelplus menschen ins Leben einzuladen und vor allem diese Beziehungen auch zu pflegen, zu unterstützen und wirklich etwas dafür zu tun. Ich glaube, man, ganz abgesehen von allen anderen Faktoren, wenn man diese Menschen in seinem Umfeld hat, ist es schon fast egal, was sonst so im Leben abläuft. Diese, allein diese Person, dieses Umfeld kann schon jede Menge puffern. Kommen wir mal zu der Frage, Warum fällt es uns so schwer, ein neues Verhalten beizubehalten? Warum fallen wir überhaupt wieder in alte Muster zurück? Wie ist das zu erklären? Dieses geheime Verhaltensmuster, das dich da lenkt, wird hier liebevoll inneres Monster genannt. Gutmütig, etwas faul, stets hocheffizient. Und wie wird dieser Autopilot programmiert? Was entscheidet darüber, wie sich unser inneres Monster entwickelt? Das ist ein langer Prozess. Es gibt viele verschiedene Bereiche, die das Formen deines inneren Monsters, deines Autopiloten beeinflussen. Erziehung, Freunde, Lehrer, Trainer, Partner, Gesellschaft und Medien. Du kannst dein inneres Monster auch so als so eine Art Tamagotchi ansehen. Es wird zu dem, womit du es fütterst. Und es wird so, wie du es behandelst und natürlich auch wie andere es behandeln. Da kannst du dir die einfache Formel merken, Output gleich Input. Zwischendurch gerätst du immer wieder in Prozesse der Selbstreflexion, vor allem dann, wenn du Misserfolge erlebt hast. In den Situationen hinterfragst du das, was du gelernt hast. Manchmal kommst du zu einem besseren Schluss. Manchmal schlagen wir einfach in das komplette Gegenteil um. Einfach, weil wir von der bisherigen Sache so enttäuscht wurden. Zu 90% laufen die Verhaltensweisen ab, welche unser inneres Monster bis dato gelernt hat, basierend auf unseren Werten, auf unserer Identifikation, unseren Gewohnheiten, unserem Belohnungssystem, beziehungsweise unseren Belohnungssystemen, unseren Bewertungen, wie wir ganz verschiedene Dinge im Leben und Personen im Leben bewerten, unsere Einstellung und ganz allgemein unsere Wahrnehmung gegenüber den Dingen im Leben. Sehr viel davon stammt aus unserer Kindheit und Jugend. Es lässt sich jedoch verändern, wenn wir es aufdecken und wirklich verändern wollen. Wenn wir zum Beispiel gelernt haben, isst bis der Teller leer ist, wenn du nicht auf ist, gibt es schlechtes Wetter, dann wirst du auch im späteren Leben höchstwahrscheinlich aus irgendeinem Grund, der dir vielleicht in dem Moment nicht so bewusst ist, unbedingt den Teller leer essen wollen, immer. Wenn du es dir angewöhnt hast, abends mit der Familie Filme zu schauen und dabei Chips zu essen, dann hast du auch diese Gewohnheit erlernt, verankert und mit positiven Gefühlen verknüpft. Es sei denn, du programmierst die Gewohnheit wieder um. Und genau das lernst du. Du hast es erraten, genau hier. Wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn du bis hierhin, bis zum Ende des dritten Teils, von dieser Reihe, dieser Podcast-Reihe zugehört hast, dann Glückwunsch. Ich bin stolz auf dich, unbekannterweise. Bevor wir uns verabschieden, lass uns noch ein kurzes Gedankenspiel machen. Wir spulen die Zeit bis dahin vor, wo du auf deinem Sterbebett liegst. Und stell dir vor, wie links und rechts neben dir Geister erscheinen. Diese Geister sind die Träume, die du nie gelebt hast. Aufgrund von Entscheidungen, die du aus Angst nie getroffen hast. Du hättest uns zum Leben erwecken können. Aber jetzt gehen wir zusammen ins Grab, sagen sie. Dein Schicksal mag vielleicht in den Sternen stehen, aber den Schicksalshammer hast du in der Hand. Schwing ihn mit aller Kraft, die du hast. Pling und Du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert, du hast mehr Wissen angesammelt und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen. Dort lernst du, wie du spielerisch dein Wunschgewicht erreichst. Und der Fokus liegt insbesondere auf das Umsetzen und Dranbleiben bei neuen Gewohnheiten und der Ernährungsumstellung. Das Ganze ist als Spiel aufgebaut, damit du es möglichst unterhaltsam hast, aber auch wirklich sehr effektiv deine Ziele erreichst und dranbleibst. Mach's gut und bis zur nächsten Folge, dein Monster Coach.